0: Ich gehe jetzt in die Predigt. Meine Predigt heute heißt, neu durchstarten. Und ich lese einen Text oder mehrere Verse, auch aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Das sind Verse, die der Apostel Paulus an Christen in Korinth geschrieben hat und schreibt. Dort heißt es, ab Vers 1. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und seid ihr nicht das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Vers 19, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Vers 23, das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Vers 24, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Soll Jesus noch einmal Kommen wir zu dir im Gebet auch und bitten dich, dass du heute Morgen dein Wort lebendig werden lässt in uns. Ich glaube, dass du sprechen möchtest. Ich glaube, dass du es so sehr liebst, wirklich zu deiner Gemeinde zu sprechen. Und wir wollen hier gemeinsam sein, wir wollen als Gemeinde vor dir sein und sagen, Herr, wir lieben es, wenn du sprichst. Wir lieben es, zu hören von dir, deine Stimme wahrzunehmen, deine Ausrichtung zu spüren, weil wir wissen, du hast nur gute Absicht in unserem Leben. Und wir bitten dich, dass du sprichst durch dein Wort, durch die nächsten Augenblicke, dass du die Gedanken segnest, die ich weitergeben darf, Herr, die Impulse. Ich bitte dich aber auch, dass jeder empfängt, dass jeder hört von dem, was du tun möchtest an diesem Morgen. Amen. Amen. Ähm, in einem Halbfinale 2018-2019, Champions-League-Spiel, wir reden nicht mehr über die EM, ja? Okay. Halbfinale 2018-19. Champions League. Ich weiß nicht, ob ihr Fußball mögt, aber da war ein ganz besonderes Spiel, nämlich das Spiel Liverpool spielt gegen Barcelona. Und das war das Hinspiel, es war in Spanien. Und sie spielen das Spiel, es geht um viel, es geht um viel Geld, es geht natürlich auch um viel Erfolg. Champions League, okay? Und sie spielen und Liverpool verliert das Hinspiel 3 zu 0. Also ein Ergebnis, was schon massiv ist. 3 zu 0 gegen Barcelona. Wenn du Barcelona nicht so gut kennst, Messi. Messi, hat ja schon mal gehört, Messi spielt da. Ja, und wenn du weißt, wo Messi spielt, denkst du, okay, Barcelona, Messi gewinnt. So, und das war das Spiel Liverpool-Messi. 3 zu 0 im Hinspiel gewonnen. Und jetzt ging es darum, dass ein Rückspiel kommt und dann der Einzug im Finale. 3 zu 0, das heißt mindestens... Drei Tore müssen geschossen werden. Glaub ich, wenn es richtig weiß, dann muss Verlängerung. Also vier Tore, damit sie gewinnen und noch irgendeine Chance haben, ins Finale zu kommen. Und ähm, Liverpool und der Trainer heißt Jürgen Klopp. Ich bin Fan von ihm, ich finde ihn so Hammer. Ähm, sie haben sich vorbereitet auf dieses Spiel und haben zwar gesagt, einerseits das 3-0 im Hinspiel, das ist heißt schon massiv. Unsere Träume vom Finale sind wahrscheinlich schon zu Ende. Aber sie haben sich vorgenommen, wenn es nachlesig liebt es zu sehen, sie haben sich vorgenommen, das Spiel, was sie jetzt noch spielen gegen Barcelona, zu Hause, vor den eigenen Fans in Liverpool, an der Anfield Road, dass sie dieses Spiel gewinnen, einfach nur, weil sie gegen Messi gewinnen wollen. Es ging gar nicht mehr um das Finale. Das ist, was Klopp später sagt in einem Interview. Es ging nicht mehr ums Finale, es ging uns einfach nur darum, wir wollen jetzt gegen Messi gewinnen. Wir wollen als Mannschaft gegen Messi gewinnen und sie spielen ihr Spiel zu Hause vor eigenem Publikum und sie spielen ein Sagen und schreiben 4 zu 0 gegen Barcelona im Rückspiel. Das, was kein Mensch für möglich gehalten hätte, passiert, dass sie 4 zu 0 gegen Barcelona gewinnen, ins Finale kommen und die Champions League gewinnen am Ende sogar noch. Ein Spiel, ein Wahnsinnspiel. Ich habe es gesehen auf, also auf Fernseher, ja, also nicht live, aber... Aber gesehen und ich dachte, was für ein Spiel, was für Emotionen, die da passieren. Du rechnest nicht damit, aber am Ende gewinnst du ein 4 zu 0. Und was mich dabei begeistert hat, warum ich dieses, äh, dieses, diese Geschichte erzähle, diese Story erzähle, ist, dass es hier einen Fokus gegeben hat. Sie haben zwar verloren im Hinspiel, aber sie haben sich ein Ziel gesteckt. Ob das Ziel jetzt heroisch war oder nicht, mag man hingestellt sein. Das Ziel war jetzt nicht, wir werden Champions League Meister. Sondern ihr Ziel war, sage und schreibe einfach nur, wir werden Messi schlagen. Ein Gegner. Wir fokussieren uns darum, dass wir alle, wir wollen einfach nur, selbst wenn es 1 ist, Hauptsache, wir haben am Ende Messi geschlagen. Und das war ihr Ansporn. Das wir ihr Ziel, was sie gesetzt haben und was sie alles investiert haben, um dieses eine Ziel nachzugehen. Egal wie hoch, wir gewinnen und sie haben gewonnen. Es gibt eine andere Story, die ich noch kurz erzählen möchte, eine Rede von Steve Jobs. Steve Jobs ist ähm, Mit-der-Gründer und das kreative Genie hinter Apple und viele Dinge, die er nach vorne gebracht hat. Und ähm, man kann über ihn denken, wie man möchte, man muss ihn nicht gut finden, man, ich äh, bin begeistert von Produkten, aber ist egal. Ähm, er, er ist auf jeden Fall jemand, der massiv Dinge verändert hat durch sein Leben und er hat eine interessante Story, lohnt sich mal reinzuschauen. Aber er bringt eine, Le eine Rede vor Absolventen und das hat mich inspiriert und ich möchte Sie kurz ein paar Ausschnitte davon mal hier reinbringen. Es heißt... Als ich 17 Jahre war, erzählte er, las ich ein Zitat, das ungefähr so klang. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein Letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Das hat mich tief beeindruckt. Und seit damals, in den vergangenen 33 Jahren, habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, für mehrere Tage hintereinander, wusste ich, ich muss etwas verändern. Mich zu erinnern, dass ich bald tot sein werde, war für mich das wichtigste Werkzeug, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Denn fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und der Scham, diese Dinge fallen einfach weg angesichts des Todes und lassen nur übrig, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt. Es gibt keinen Grund, um nicht seinem Herzen zu folgen. Das ist hart, wenn man das liest und denkt, wow, hier ist jemand, der sein ganzes Leben investiert hat mit einer Klarheit. Er hat sein ganzes Leben investiert, zu sagen, ich lebe für ein Ziel, ich lebe für einen Zweck. Es war ein Zweck, ein materieller Zweck, es war eine Firma, es war ein Produkt, es sind verschiedene Dinge. Angesichts, wenn wir uns das anschauen, dann, dann mag uns das vielleicht nicht so inspirieren, weil wir denken, ja, dafür leben wir ja nicht. Wir wollen ja nicht irgendwie irgendeine Marke nach vorne bringen, irgendwas, was außergewöhnlich ist, was dann irgendwie mit mir schon wieder zu Ende ist. Aber mich begeistert das, und das ist etwas, was ich mit hineinlegen möchte an uns heute, an diesem Morgen, ist, dass ein Mensch sagt, ich lebe für ein Ziel, koste es, was es wolle. Kostet was für es Wolle. Und wenn ich das übertrage für mich, für uns, dann glaube ich, ist es so wichtig, dass wir verstehen und nicht nachlassen zu verstehen, dass wir als Jesus Menschen, als Jesus nachfolgen, als die Menschen, die sagen, Jesus soll unser Zentrum sein unseres Lebens, dass du, dass ich, dass wir auch ein Ziel haben für unser Leben. Und das Ziel ist mehr, als einfach nur in den Himmel zu kommen. Unser Ziel ist es, und das sagt der Apostel Paulus, wir lesen es gleich nochmal. Unser Ziel ist es, dass wir so viele wie möglich zu Christus gewinnen. Dass so viele wie möglich durch unser Leben eine Wahrnehmung, eine Ahnung davon bekommen, dass es einen Gott gibt, der lebendig ist, der lebt und der jeden Menschen begegnen möchte, der Menschen rausholen möchte aus ihren Lebenssituationen, der sie neu machen möchte, ihre Schuld vergeben möchte, neues Leben geben möchte. Und ich, wenn es krass, Paulus sagt es in diesem Vers 19, er sagt, ich habe mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und für mich ist das so ein bisschen diese Ermutigung heute. Meine Predigt heißt Neustart. Meine Predigt heißt wieder fokussieren. Meine Predigt meint zu sagen, hey, wonach jagen wir allem nach? Ja, ist das dieser Mindset, ist diese, diese innere Ausrichtung, ist dieses Drängen da, wie ein Steve Jobs schreiben kann. Jeden Tag gucke ich in den Spiegel und frage mir, tue ich das, was ich heute tue? Ist das gut? Ist das wichtig? Bringt das was nach vorne? Verändert es etwas? Und wenn die Frage mehrmals Nein war, dann hat er gesagt, Da muss ich was verändern. Und meine Ermutigung an uns, an uns heute ist wirklich, dich neu zu fokussieren. Dich neu auszustrecken, zu sagen, auf das, was wirklich wichtig ist. Weil wir alle in der Gefahr stehen, unsere Ziele aus den Augen zu verlieren. Weil wir alle in der Gefahr sind, durch die Ablenkung, die um uns herum sind, unseren Fokus zu verlieren und dann irgendwas nachzulaufen und nichts zu erreichen. Und das ist meine, meine Ermutigung. Ich hatte überlegt, ob ich meine Predigt nenne, Kabinenpredigt. <lacht> Kennt ihr das? Ja, wie der Fußball. Wenn die Fußballmannschaft die erste Halbzeit gespielt hat und sie sind in der Kabine, dann kommt die Kabinenpredigt des Trainers. Er sagt, hey Leute, aufwachen, es geht um etwas, aufwachen, es geht um etwas, wir, wir, wir sind noch nicht durch, wir sind noch nicht fertig, wir haben noch eine Halbzeit vor uns, wir haben noch etwas vor uns, was wir einnehmen wollen, wir haben dieses Zeug zu siegen, wir haben das Zeug, alles in uns, dass wir, dass wir uns rausgehen, dass wir uns aufstellen, dass wir den Kampf annehmen und dass wir rausgehen und gewinnen. Es ist noch Zeit und heute ist auch von unserem Jahr gesehen sozusagen Halbzeit. Wir haben sechs Monate in diesem Jahr schon rum. Und wir sind jetzt in der zweiten Jahreshälfte. Es geht schnell, oder? 2021, wir haben Juli. Und meine, meine Ermutigung soll einfach soll, soll da sein. Und möchte ich dich hier hineinsprechen, zu sagen, hey, Gemeinde, jeder Einzelne persönlich, lasst uns neu fokussieren. Lasst unseren Fokus richten. Lasst unseren Fokus scharf bekommen. Lasst uns, lass uns vielleicht manche Ablenkungen, mit denen wir unterwegs sind, anschauen, damit wir neu unseren Fokus bekommen. So ist das, was Paulus in diesem Text geschrieben hat. Er sagte es, dass er, dass er sagt, er kämpft wie jemand, der gewinnt. Ähm, was, wie ist das Ziel, nochmal noch mal zu sagen, das Ziel ist also, auch was, was jeder von uns in sich trägt und das wir oftmals vergessen oder was wir vielleicht auch zurückschieben oder was unbequem ist oder vielleicht Schwierigkeiten haben damit. Aber das Ziel von dir, von mir ist es, möglichst viele für Christus zu gewinnen. Seid ihr da? Wir als Missy Kirch sind hier. Und das sind Menschen. Das bist du, das bin ich, dass wir gemeinsam, dass wir uns einander ermutigen, in diesen Auftrag, in dieser Bestimmung zu wachsen, nach vorne zu gehen. In dieser Bestimmung, möglichst viele Menschen für Christus zu gewinnen. Nicht als Mitglieder, nicht als irgendetwas, oh, jetzt gehören sie zu uns. Nein, für Christus zu gewinnen. Amen. Für ihn zu gewinnen, für ein ewiges Leben zu gewinnen, was mehr ist als diese Welt. Und wie sagt, wie, wie geht das? Wie, wie ist das, was er lebt? Er sagt in Vers 19, im ersten Teil, er sagt, ich habe mich zum Sklaven aller gemacht. Und er beschreibt es, wenn du es nachlesen möchtest, ich mache dir Mut. Das ist der Weg, wie das geht. Das ist unser Ziel, unser Fokus, ist zu sagen, okay, wie kann ich Menschen wie Christus gewinnen Und das Erste ist, er macht sich zum Sklaven aller. Er sagt, mein Leben ist nicht so wichtig. Das, was ich gerade denke, ist erstmal nicht so wichtig. Meine Meinungen sind erstmal nicht so wichtig. Ich möchte ein Leben leben, sagt der Apostel Paulus, wo ich probiere, möglichst aus jeder Gesellschaftsschicht, aus jeder Ideologie, aus jedem philosophischen Ansatz, um ihnen nahe kommen zu können, damit ich ihnen Christus vorstellen kann. Er sagt, ich werde den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen und den Heiden ein Heide. Jetzt denke ich, was bedeutet das? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Ist es in uns, dass wir diesen Wunsch in uns tragen, zu sagen, alles, was hindert, alles, was meine Meinung ist, alles, was in mir ist, was aufkommen möchte und was, was ja alles so gut und wichtig ist, ist ja alles nicht verkehrt. Aber wie weit bin ich bereit, auch das zurückzulehnen, das ans Kreuz zu bringen, vor das Kreuz niederzulegen, zu sagen, Gott, ich lege es zurück, wenn du mir damit die Möglichkeit gibst, hier mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen zu dienen, Menschen zu begegnen, Menschen deine Liebe dadurch zu zeigen. Das ist der Weg, den Paulus wählt. Und er geht ihn. Und dann geht es weiter. Und dann sagt er, sein, sein ganze Ausrichtung ist, dass er sich diszipliniert und einen Fokus hineinbringt. Und eine Mentalität eines Nachfolgers bringt. Und ich liebe es jetzt, darüber zu sprechen, einige Motivationen auszusprechen, wie wir das tun können. Und egal, wie alt, wie jung du bist, ich hoffe, es ist was für dich dabei. Und dass du bereit bist, vielleicht eine Sache mitzunehmen oder alle Sachen. Von mir aus gerne. Aber kling dich mal mit rein, lass dich ausrüsten, lass dich ermutigen, zu sagen, auch dein Leben, hey, es zählt, es ist wichtig. Und nicht irgendwann, wenn du 20, 30, 40, vielleicht auch 60 bist, na, dann kann man über Gott nachdenken, über seine Ziele. Sondern heute. Möchtest du auch jungen Menschen sprechen, zu alten Menschen sprechen, heute ist wichtig. Und heute ist der Fokus wichtig, den wir legen wollen. Deswegen, Paulus nimmt diese Bilder und sagt, dieser Läufer, er läuft mit seinen Augen gerichtet auf das Ziel. Kein Läufer kann laufen und sich dabei die Blumen am Feld angucken. Es funktioniert nicht, dieser Läufer wird niemals gewinnen. Er, es geht nicht. Paulus sagt, dein Ziel eines Läufers ist, seinen Augen aufs Ziel zu richten, in der Spur zu bleiben, nach vorne zu gehen, Ablenkungen, die kommen und sie werden kommen, Ablenken ab, äh, auszublenden, sie wegzuhalten und zu laufen, und zu laufen. Also genauso wie ein Boxer. Es geht nicht darum, sagt er als zweites Bild, er sagt es geht nicht darum, einfach nur irgendwie aktiv zu sein, irgendwie ein bisschen rumzuboxen. Da verlierst du nur Kraft. Sondern er sagt, ich fokussiere meinen Gegner und ich treffe ich suche das Ziel. Er ist fokussiert. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dein Leben fokussiert zu leben. Und wie kannst du das machen? Fünf kurze Impulse, fünf kurze Ermutigungen, wirklich kurz, okay? Aber die dir helfen sollen, die uns helfen sollen, ein fokussiertes Leben zu leben. Das erste ist: beginne und beende jeden Tag mit Gott. Keine Überraschung, nichts Neues. Aber so wichtig. Ich möchte uns herausfordern. Hey, wir sind jetzt in die zweite Jahreshälfte beginne und beende jeden Tag mit Gott. Vielleicht sagst du, oh, das habe ich schon mal probiert. Oh, das habe ich, ich gescheitert und das hat nicht geklappt. Ich habe es mir vorgenommen und mit aller Kraft und so weiter. Meine Kabinenpredigt ist da, okay? Es ist okay zu scheitern. Aber es ist nicht okay, stehen zu bleiben. Es ist nicht okay, einfach liegen zu bleiben und zu sagen, okay, ich bin vielleicht nicht der Typ dafür. Sondern es ist die Ermutigung, die Paulus uns bringt, zu sagen, okay, come on fokussier dich, lass uns dein Leben fokussieren, lerne Disziplin fang an etwas hineinzunehmen, weil ich glaube mit Gott den Tag zu beginnen und mit Gott den Tag zu beenden das ist das, was dir wirklich Orientierung und Fokus für dein Leben gibt Psalm 118 Vers 24 heißt es, dies ist der Tag den der Herr gemacht hat heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben wie wäre das, wenn das dein, dein Gebet des morgens dies ist der Tag den der Herr gemacht hat ich will mich freuen, fröhlich sein. Ich will, ich treffe Entscheidungen, mich auszurichten nach ihm. Und der Moment morgens, ich glaube morgens ist, ist eine super Sache, einfach auch ganz bewusst Gott zu suchen, ganz bewusst Gebet zu haben, ganz bewusst Wort Gottes zu lesen und so einen Tag zu starten. Einfach, dass Gott anfängt, von Anfang an zu reden, dass sein Wort als erstes in unseren Gedanken ist. Und für euch, ich für viele weiß, ich sage nichts Neues, ja aber ich ermutige dich einfach nochmal. Ich ermutige dich auch, vielleicht noch mal reinzustarten, noch mal neu durchzustarten. Vielleicht zu sagen, okay, ich nehme mir einen Bibelleseplan vor, weil ich sage, das ist wichtig, dass Gott die Erste, das Erste in meinen Gedanken hineingibt, einfach weil ich mein Leben nicht irgendwie leben möchte sondern ich will mein Leben fokussiert leben. Ich möchte das Ziel erreichen meines Lebens. Ich möchte, dass Jesus in meinem Leben zunimmt, dass die Beziehung mit ihm zunimmt, dass seine Wahrheit in meinem Leben zunimmt. Und deswegen startet es in der Begegnung mit ihm. Paulus sagt es in einem Brief, den er später schreibt an die Gemeinde in Ephesus, dass er, wenn er sich alles anschaut, dass er gar nicht anders kann, als seine Knie vor Gott zu beugen. Seine Knie zu beugen und anzubeten, den Vater aller Väter. Und wie wäre das für dich? Wie wäre das für uns? Nimm das mit. Beginne und beende jeden Tag mit Gott. Jeden Tag in der Gnade zu starten. Jeden Tag mit der Beziehung mit ihm zu starten. Das Zweite ist, beginne das zu tun, was vor deinen Füßen ist. Auch kein neues Prinzip. Auch nicht so ein neuer Gedanke, den ich noch nie gesagt habe. Aber ich glaube, es ist auch so wichtig. Nämlich, wenn wir, wenn wir, wenn wir unseren Lauf laufen dann haben wir manchmal Vorstellungen, wie das so aussehen könnte, wie Gott uns gebrauchen könnte, wie Gott uns gebrauchen soll. Und du hast vielleicht, vielleicht auch ein prophetisches Wort, du sagst, Gott will mich gebrauchen für das und das. Aber das ist noch gar nicht da. Es sind noch nicht die Umstände da, es ist noch nicht das Vorbereite da. Gott ist noch am Wirken und du sagst, ja gut, solange kann ich ja nichts machen. Und ich glaube, dass wir das verpassen, was Gott wirklich machen möchte. Weil Gott ist immer mit uns auf dem Weg. Gott gebraucht immer wieder Situationen, die er vor unsere Füße legt. Und er lädt dich ein, er lädt mich ein, das zu sehen, was vor unseren Füßen liegt. Und das wahrzunehmen, als das ist, was Gott dir gibt. Und zu sagen, komm on, nimm das an. Fang an, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen meine Ermutigung ist, aus diesem, aus diesem Beginn und Beende den ersten Tag, den Tag mit Jesus, ist es Zweite, was vor Füßen ist, zu tun und auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Zu sagen, bin ich im Gebet vor Gott und sage, Gott, dieser Tag, er gehört dir. Gott, gebrauch mich. Gebrauch mich, dass andere Menschen durch mich heute Morgen gesegnet sind, dass sie im Tag gesegnet sind. Dass Menschen ein Stück dir näher kommen. Gott, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, wo auch immer ich bin. Gott, gebrauche mich. Ist es mein Gebet? Ist es dein Gebet? Hey, Mach es sonst zu deinem Gebet, frag den Heiligen Geist und fang an, deine Gaben zu trainieren. Da, wo Gott dir was gezeigt hat, da, wo Gott dich hin, äh, was, was gegeben hat, lass es nicht einfach nur liegen, sondern fang an, damit zu arbeiten. Trainiere dich, werd besser darin, zu sagen, wie kann ich, dass die Gabe, die Gott mir gegeben hat, sei es Reden, sei es Musik, Musik, sei es irgendwelche anderen Dinge, was auch immer, es gibt so viele Gaben, die Gott in seinem Wort uns sagt, fangen wir an, sie zu trainieren, dass sie einsetzbar sind. Wir müssen nicht erst auf große Ereignisse warten, sondern das tun, was Gott vor unsere Herzen legt, vor unsere Füße legt. Amen. Das Dritte, mach keine Kompromisse. Auf diesem Weg, wenn wir fokussiert laufen wollen, ich habe vorhin gesagt, es kommen Ablenkungen, es werden genug Ablenkungen kommen. Ja, Dass du läufst und du willst laufen und es kommt ein Kompromiss rein. Wie können Kompromisse aussehen? Es kann ein Kompromiss einfach sein, dass du sagst, okay, ist das, wenn, ich, wenn ich das und das in meinem Leben mit reinnehme, ist es doch keine Sünde. Computerspielen ist doch keine Sünde, das zu machen ist doch keine Sünde, das ist doch alles nicht schlecht. Es steht doch nicht in der Bibel drin. Und du hast recht, so viele stehen nicht in der Bibel drin. Aber die Frage ist, was macht es mit deinem Lauf? Führt es dich nach vorne? Trainiert es dich, richtet es dich aus, wirst du schärfer, wirst du stärker darin, oder wird eigentlich dein Lauf mehr und mehr langsam? Wisst ihr was ist so lustig? Es gab irgendwann eine Frage in einem Quizspiel, war das? Ähm, da war die Frage: ähm, Ein Tischtennisschläger. Ich weiß auch, was Sie dazu denken. Ein Tischtennisschläger könnt ihr euch alle vorstellen. Gibt es eine Regel dazu, wie der Tischtennisschläger auszusehen haben mag? Und ich als typisch Deutscher würde sagen: Natürlich! Natürlich ist alles geordnet. Die Form ist geordnet, die Farbe ist geordnet, die Größe ist geordnet, das Gewicht ist geordnet, alles geordnet, oder? Die spielen ja auch alle mit den gleichen Schlägern. Und in den Regeln, das ist ganz interessant, in den Regeln steht, es ist nicht vorgegeben. Du kannst einen Schläger nehmen, egal welche Größe, egal welche Form, egal welches Gewicht. Wusstest du das? Ja? Du kannst deine Bratpfanne nehmen. Nee, der Belag, also der Belag ist genormt. Der Belag muss vorgegeben, aber du könntest eine Bratpfanne nehmen, die mit Belag bekleben. Du kannst ein riesengroßes Ding machen, du kannst eine Ampel nehmen, was auch immer. Du kannst, du kannst Dinge, es ist nicht vorgegeben, wie groß der Schläger sein muss, wie viel Gewicht er hat, welche Form er hat. Du bist frei da drinnen. Aber es macht nicht so viel Sinn. Es macht nicht so viel Sinn, mit einer Gitarre Tüchende zu spielen. Du bist zu langsam, oder? Wisst ihr, und das ist Kompromisse. Das ist Kompromisse, wo wir uns selber erlauben, zu sagen, das ist doch gar nicht schlimm. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch auch, Hat doch Gott nichts zu gesagt vielleicht. Ja? Und, aber wenn du ehrlich bist, wenn du reinhörst, wenn du in dich reinhörst, wenn du Gottes Geist reinhörst, dann merkst du, Moment mal, aber es führt mich keinen Stück weiter. Es führt mich kein Stück eigentlich näher an das Herz von Jesus. Es führt mich kein Stück näher in meine Bestimmung, die Gott für mich hat, ein Segen zu sein für Menschen um mich herum. Es hindert mich. Und deswegen sagt uns die Bibel, dass wir es ablegen sollen. All das, was uns hindert, unseren Lauf zu laufen. Lass mich aber dich ermutigen mit Sprüche 4, Vers 25 bis 27. Dort heißt es, verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlich darauf zu. Überleg sorgfältig, was du tun willst, und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Darüber kann man jetzt viel sprechen, wie kann man das umsetzen, aber ich möchte dich einfach nur diese Ermutigung reingeben. Wenn du merkst, du lebst mit Ablenkung, mit Kompromissen, heute ist der Moment, heute ist der Tag, zu sagen, ich will keine Kompromisse in meinem Leben zulassen. Ich will ein Läufer sein, der sein Ziel erreicht. Ich will eine Mentalität annehmen, die Paulus, der Apostel Paulus uns hier sagt, zu sagen, laufe deinen Lauf, auf, ausgerichtet aufs Ziel. Ich möchte, Gott möchte so sehr, dass du deinen Lauf läufst. Gott möchte so sehr, dass du an deinem Ziel ankommst, dass wir nicht im Mittelmaß stehen bleiben, nicht irgendwo zwischendurch uns verlieren und irgendwo ablenken lassen, sondern dass wir unseren Lauf mit aller Kraft laufen. Okay, noch zwei Punkte. Punkt vier. Wie können wir ein Leben leben, was fokussiert ist auf unser Ziel? Sei mutig. Weiß ich, was habe ich noch zugeschrieben? Sei mutig und stark. Weil etwas wird kommen, das ist Entmutigung. Wenn du deinen Lauf lebst, wenn du Dinge mit Gott anfängst zu tun, wenn du sagst, Gott, hier ist mein Leben, bau dein Leben mit mir. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte deine Wege gehen. Es wird Entmutigung kommen. Menschen, die, das sind zehn Leute, die dir sagen, hey, das war super, was du gemacht hast. Geh weiter, geh den nächsten Schritt. Und einer sagt, naja. Und wer bekommt so viel Aufmerksamkeit in uns? Ein, naja. Oder ein, das war nicht so toll. Oder? So viel Entmutigung, was da ist. Aber unsere Aufgabe ist es zu sagen, wie viel Raum gebe ich der Entmutigung? Hey, Oder lerne ich es zu sagen, ja, es gibt immer wieder Sachen oder Umstände und Menschen, die dagegen sprechen, aber ich möchte mich ausstrecken nach Mut. Ich möchte mich ausstrecken, nach vorne zu gehen, stark zu sein. Denn Mut bedeutet nicht, dass man nicht ängstlich ist. Auch Angst gehört dazu. Wir werden Angst haben. Aber Mut bedeutet, dass man die Angst überwindet. Er sagt, selbst wenn ich Angst habe, diesen Schritt zu gehen, selbst wenn ich Angst habe, Gott danach zu folgen, dass ich sage, ich möchte mutig und stark mein Leben leben. Und die Angst muss weichen im Namen von Jesus. Lass dich ermutigen, 1. Korinther 16, Vers 13. Seid wachsam, sagt Paulus an die Gemeinde Korinth. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Und, für, und letzter Punkt, fünf, fünfte Ermutigung. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit aufhalten. Philippa 3, Vers 13. Geschwister, schreibt wieder der Apostel Paulus, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe meinen Lauf. Hey, so ein wichtiger Punkt. So ein wichtiger Punkt, zu sagen, dass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmt. Wir alle haben unsere Geschichten. Wir alle haben Versagen in unserem Leben. Wir alle haben Dinge, die wir hätten besser tun können. Und das ist etwas, was immer wieder hochkommen möchte. Das, was der Teufel auch liebt, immer wieder in unseren Gedanken hervorzubringen. Zu sagen, was willst du für Gott tun? Darf ich dich daran erinnern, was du gestern getan hast? Darf ich dich daran erinnern, wie du gestern geantwortet hast? Wie du gestern reagiert hast? Du bist gar nicht brauchbar für Gott. Gott möchte, Gott möchte, dass wir erlernen und annehmen, dass da, wo wir Dinge vor Gott in Ordnung gebracht haben, dass er uns vergeben hat und dass wir eine neue Kreatur sind in ihm. Und dass diese Lügen, die Vergangenheit, all das nicht definiert und bestimmt, wer du in Zukunft sein darfst. Und ich möchte dich ermutigen, aufzustehen. Amen? Ich möchte dich ermutigen, aufzustehen. Ich glaube nicht, dass wir bestimmt sind, in einer Opfermentalität zu leben. Sorry, wenn ich das Wort einmal benutze, ja. Ich möchte dich angreifen. Es geht mir nur darum, dass wir unsere Haltung finden, zu sagen, bin ich einfach nur das Resultat von meiner Vergangenheit oder fange fang ich an, auch zu erlernen, meine Vergangenheit Christus zu geben und meine Zukunft zu gestalten mit ihm und durch ihn. Ich will dich ermutigen, dein Leben fokussiert zu laufen. Weil das ist gerade auch dieses Thema von der Vergangenheit ist so ein, ein großes Thema, was ich abhalten möchte, nach vorne zu gehen. Und sagst, wer bin ich? Kann Gott mich gebrauchen? Und meine Antwort ist, oder Gottes Antwort ist, ja, er will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen, weil er hat eine Antwort für deine Vergangenheit. Sie ist vergeben. Sie ist gereinigt von dem Blut Jesu. Ich wünsche mir, dass heute Morgen Glaube empfangen wird. Lade das Team ein, dass ihr schon mal nach vorne kommt. Und dass diese kurzen fünf Punkte dennoch eine Ermutigung für dich sind. Eine Ermutigung für dich sind, zu sagen: Was steht jetzt vor dir? Wir gehen in ein neues Halbjahr. Und mein mein Gebet ist so sehr, und ich glaube, erst recht ist das Herzensanliegen von Gott, so habe ich es empfunden, auch in der Vorbereitung, dass Gottes Herzensanliegen ist, dass er sich sehnt nach jedem Einzelnen, von dir und nach mir. Er sehnt sich daran, dass, dass, wir, dass wir zielgerichtet sind, dass wir unser, unser Herz ausgerichtet haben, dass wir nicht irgendwo ziellos einfach durch diese nächsten Monate stolpern, sondern dass er uns rufen darf und dass er uns sagt, ich darf dich ausrichten, oder? Darf ich dich ausrichten, das Ziel wieder vor Augen zu haben? Das Ziel vor Augen zu haben, warum du, warum ich hier bin, warum wir als Gemeinde hier sind. Und das Ziel ist es, möglichst viele für Christus zu gewinnen. Diese Hoffnung, die wir in uns tragen dürfen, möglichst vielen Menschen nahezubringen. Und was braucht es dazu? Es braucht dazu, dass wir bereit sind, alles hinzulegen vor ihm, um Menschen dienen zu können. Und es braucht die Bereitschaft, ein Leben zu leben, was diesen Siegespreis vor Augen hat, dass wir laufen, um zu gewinnen. Mit dieser Mentalität in uns, Mit dieser Klarheit in uns. Was ist dein nächster Schritt? Komm, ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Ich hatte dich ein, einen kurzen Moment zu nehmen im Gebet, einen kurzen Moment vor Gott zu stehen. Um diese Frage, was wirst du ändern oder vielleicht auch vielleicht noch ganz konkreter noch einmal weiterzugehen ist, was du, wirst du verändern ins Gebet zu gehen. Was wirst du verändern? Jesus, ich danke dir so sehr. Auch wenn wir Paulus sehen und wir sehen ihn, wie er wirklich wie so ein Trainer, wie ein Coach, Gemeinde anfeuert, ihnen ein Vorbild gibt, wie er sein Leben lebt. Dass es nicht darum geht, irgendwelchen Druck aufzubauen, nicht irgendwie eine Leistung zu erlangen vor dir, sondern immer wieder durch die Gnade, durch diesen Blick, was wir alles empfangen haben, auf dieser Grundlage, unser Leben zu gestalten. Unser Leben zu gestalten, Herr, was einen Unterschied macht, Herr. Hier ist, ich sehe mich danach, wir sehen uns danach. Hier ist wirklich zu, zu sehen, dass, 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 ein, dass wir einen Unterschied machen können. Und ich danke dir für jede Gelegenheit, die du uns gibst. Herr, für jeden Menschen in unserem Leben, dem wir, dem wir nahe kommen dürfen. Ob es, auch manchmal Menschen sind die über unseren Weg schickst, den wir begegnen, vielleicht ganz zufällig, aber die schickst du über unser Leben, über unseren Weg. Jesus, ich bitte dich, dass wir wachsen darin in dem Bewusstsein, dass, dass es nicht darum geht, einfach nur unsere Ziele zu verfolgen, sondern dass wir unser Leben hergeben für dich. Dass wir sagen, dein Ziel ist unser Ziel und du kümmerst dich um so vieles andere. Aber Gott, wir möchten uns nicht, wir möchten nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Aber wir möchten nicht das Ziel eintauschen gegen irgendwelche anderen Dinge. Nicht gegen Bequemlichkeit, nicht gegen andere Dinge, Herr, die uns, die uns so gut gefallen würden. Hier wir möchten hier sagen, ich möchte hier sein an diesem Morgen. Und ich wünsche so viele Menschen, die heute Morgen hier sind, die sagen, ja, auch ich möchte das. Ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte nicht Bequemlichkeit. Ich möchte den Lauf laufen wie ein Läufer, der das Ziel erreichen wird. Ich würde ein Boxer sein, der nicht ins Luft, in die Luft schlägt, sondern das Ziel trifft. Und was er dazu braucht, Herr, hilft uns. Hilft uns, die Dinge umzusetzen. Herr Jesus, in den nächsten Augenblicken sprich durch deinen Heiligen Geist zu jedem von uns und lass heute Glaube entstehen, der Substanz hat zur Veränderung.